0: En el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque salió y como que no se le ha dado eh, mucha atención y es si el Departamento de Justicia se puede meter a las cuentas de los medios de comunicación, las cuentas electrónicas y si puede hacer eso con un medio de comunicación, imagínese el ciudadano común y corriente de a pie Usted sabe que el Departamento de Justicia acudió al tribunal a pedirle a un juez una orden para ellos meterse en las cuentas de tres medios de comunicación, universitarios los tres. Pero que sean universitarios no significa que no son un medio de comunicación legítimo, porque el pulso estudiantil es un medio legítimo. Y aquí, entonces, uno se pregunta cuál fue el delito... ¿O qué delito pudo haber cometido este medio de que un juez haya decidido dar luz verde a que intervinieran en las páginas cibernéticas de este medio? Mire, El problema no es lo que se publica en el portal que todo el mundo lo pueda ver, porque obviamente si usted hace un post público, todo el mundo lo va a poder ver el problema está cuando usted recibe a través de los famosos inbox que la mayoría de gente sabe inbox son mensajes directos que no van, a, 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 no van a la, al perfil sino van eh, de persona a persona o de persona a medio que por ahí una fuente haya decidido contactar a fulano de tal o mengano. entonces ¿cuál es la expectativa de privacidad de esas fuentes Incluso hay casos... De hecho, el de Daisy Sánchez aquí en Puerto Rico es uno sumamente interesante que incluso la querían meter presa. y Ella dijo, pues yo voy presa, pero yo mi fuente no la voy a revelar. Y de hecho, en Estados Unidos ha ocurrido eso también, donde periodistas se han negado a revelar su fuente porque el día que nosotros revelemos nuestra fuente, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. ¿Quién nos va a dar información? ¿Quién? Neurálgica, donde lo que se pone siempre en tela de juicio es como algunas personas vienen al servicio público a hacerse de chavo a enriquecerse al tumbe a robar pues mire si hay alguien en una agencia de gobierno que tiene una información que no la tiene más nadie porque solamente la tiene él y decide decir contra yo quiero compartirle esta información a Falú para que la investigue porque ahí es un gran escándalo y de momento la persona se comunica conmigo a través de Facebook, a través de mi página. El pique de Falú, directamente, pero en privado. Ah, pues mira, el Departamento de Justicia <ríe> podría saber quién es mi fuente. Y podría incluso hasta carpetear a mi fuente. Y cuando le hablo de carpeta, sonará duro en estos tiempos. Pero la carpeta lo que cambió es de una carpeta física a una carpeta digital. Pero bueno. Yo voy a tomar llamadas con ustedes, mamito, por el 758-7230, 758-7230, pero les pedí al presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico que estuviera conmigo en la tarde de hoy aquí en el programa para hablar sobre este tema, porque es un tema fundamental. Número uno, de libertad de expresión por un lado, libertad de prensa por otro, pero también esto va eh, acorde al derecho de intimidad de los ciudadanos pues, sabe. se supone que así se va a llevar a cabo cualquier tipo de investigación, entonces las investigaciones tampoco, tampoco pueden ser este, es que lo quiero decir en español para no decirlo en inglés expediciones de, 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 de pesca no pueden ser expediciones de pesca que ahora se le ocurrió al Estado decir déjame ver quién le escribe a este y cómo le escribe y qué es lo que escribe para ver si nosotros abrimos o no abrimos una, una investigación Edgardo Román Espada presidente del colegio de abogados, saludos. esto también tiene que ver buenos con los días. derechos civiles buenos bueno, pues días no,
1: no hay duda, tiene que ver con nuestra carta de derechos el artículo 2 de la constitución sección 10, para ser más preciso, tiene que ver con allanamientos registros que tienen que ser ciertamente eh, registros razonables olvidaste incluir Ajá. en el análisis introductorio que yo creo que, que es importante siempre empezar por sí. lo fundamental que esa orden se da en el contexto de un caso sin advertirle a las personas que pudieran verse afectadas los administradores de esas páginas que se estaba haciendo para que expresaran porque si alguien entra, quiere entrar a tu página lo menos que debemos esperar es que tengas la oportunidad de decirle a un tribunal, tribunal un momento en esta página en relación con los eventos que se quieren investigar hay un video público ahí está eh, en esta página en relación con mi, el resto de mis funciones hay un montón de comunicaciones confidenciales íntimas oye, similares en su naturaleza a una llamada telefónica es la versión moderna de una, de una llamada mm -hmm. telefónica eh, y nuestra constitución prohíbe la intervención de llamadas telefónicas, pero también prohíbe los registros irrazonables que atenten contra el derecho a la intimidad tú recuerdas de Trias Monge, José Trías Monge aquel juez del claro, Tribunal Supremo claro. de Puerto Rico que fue secretario de Justicia miembro de la constituyente, etcétera. y Trias había resuelto un caso que decía que el derecho a la intimidad en Puerto Rico era de factura más ancha eh, lo que significa que la protección el contenido de ese derecho en Puerto Rico eso es mucho más eh, amplio que en los, eh, Estados, que Unidos. los Estados Unidos uh -huh. eh, de eso estamos hablando la, y haces una mención que me parece que no podemos echar a un lado la historia es importante, siempre en la historia nos permite ubicar los asuntos en su contexto en Puerto Rico hay un largo historial de carpeteo antes, el que haya visto una carpeta de la policía de la década del 70 o de los 80 notará que habrían cortes de periódico. Habían tarjetitas, habían eh, entrevistas a testigos eh, Habían fotografías, habían señalamientos de un policía Que perseguía a un vehículo de motor O a una persona que fue a una manifestación uh -huh. O un piquete, ¿verdad? Eh, pero ahora es lo mismo Pero ha cambiado la forma en que se levanta esa carpeta Ahora se recurre a las redes sociales eh, Y ciertamente se trata de una extensión de lo mismo quiero darte un dato adicional sí. y, y de, que me gustaría darte dos pero voy a darte uno adelante Ajá. esto viene acompañado de otra práctica que hemos visto recientemente por la policía de estar grabando manifestantes en actividades legítimas yo recuerdo la gran marcha esta que hubo en, en el Expreso de las Américas poco antes de la renuncia del gobernador Rosselló y que fue una marcha histórica verdad de mm -hmm. mucha participación eh, a estar con los observadores del colegio, notar que en el, la azotea del cuartel general estaban grabando a manifestantes. Entonces uno dice, bueno, la policía puede utilizar, y de hecho tiene equipo para grabar, claro. por supuesto, pero tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón, y esa razón debe ser legítima. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de grabar a manifestantes en una actividad en donde la gente ejerce un derecho constitucional. Usted puede estar de acuerdo puede estar que no esté de acuerdo, pero ese derecho está ahí, de marchar libremente en las calles. ¿Cuál es la razón? Eh, eh, ¿Qué motivo jurídico pudiera darse que no sea el carpeteo? Te voy a dar un último pa pa dato. Para,
0: para entrar antes de ese último dato, mucha gente que nos podría estar escuchando ahora, podrían utilizar argumentos, ¿verdad? Porque desconocen el funcionamiento del Estado mm. y nosotros todos los días nos levantamos y todos los días pues hacemos prácticamente lo mismo y pensamos que sabemos un montón del Estado y de cómo funciona el Estado y cómo funciona el gobierno y mucha gente dirá ah, pero si el ciudadano común y corriente puede grabar ¿por qué la policía no? Ah, sí. porque son dos cosas distintas totalmente distintas son dos cosas diferentes sí de hecho y los derechos civiles
1: y esto es importante que la gente lo tenga bien claro los derechos civiles son para protegernos a nosotros frente a las acciones del Estado
0: y frente al poder de ese Estado
1: porque el Estado es Poderoso, es una entidad que está sobre todos nosotros, que puede regular nuestra propiedad, nuestra libertad, nuestra participación en eventos electorales, nuestra participación. Lo más
0: fundamental, nuestra libertad.
1: Por supuesto, por supuesto, no hay duda. Y en ese se trata, en ese sentido, los derechos civiles en Puerto Rico. Me va se me a, dejar decir, a, un lado? Me a
0: decir un segundo punto. Sí,
1: había un segundo eh, asunto. Y, y esto es una preocupación que, que he venido reflexionando en estos días. Tú sabes que todos los derechos civiles nuestros. Están plasmados en nuestra constitución, en el artículo 2, que es la Carta de Derechos. Y ahí en esa Carta de Derechos yo he notado como una tendencia a que esos derechos fundamentales mencionados allí eh, cada vez se cumplen menos. Y te quiero dar algunos ejemplos, te quiero dar algunos ejemplos, a ver si, si estamos de acuerdo, ¿verdad? y provocamos la discusión.
0: Disculpe, antes que vaya. Sí. Eso, Usted me podría explicar, licenciado Eduardo Román Espada, como presidente del Colegio de Abogados y como abogado y el practicante, ¿en qué sitio, en qué lugar de la Constitución dice que la policía puede decidir cuándo la Constitución está vigente y cuándo deja de estar vigente?
1: En ninguno, porque no puede, la Constitución no tiene horarios. ¿Y
0: cómo, y cómo era que en las manifestaciones del verano 19 Apagaban veíamos, veíamos que decían a, a cierta hora, este, ya eh, los derechos constitucionales no los cubren? ¿Y, uh -huh. y, y en qué momento...? ¿Y dónde? ¿Quién decidió ¿Y eso? ¿Y ¿Quién decidió eso? Ajá. ¿verdad?
1: Este, no hay duda, no hay duda de que la constitución no apaga derechos, eh, no hay duda de que la policía no tiene la facultad para tomar una determinación de determinar un evento público en una calle pública, en un lugar donde se, se celebran las fiestas en la calle San Sebastián uh -huh. hasta altas horas de la madrugada. Eh, no hay manera que, de, de justificar una cosa y, y perseguir a otra que
0: para ponerlo más sencillo y que todo el mundo me pueda entender o usted le da la gana estar a las 3 de la mañana con un grupo de amistades frente claro. a su casa compartiendo, hablando verdad sin molestar a más nadie la policía no puede venir y decirle, tienen que moverse de ahí por
1: supuesto, y aún habiendo una querella
0: eh, la, la policía puede
1: intervenir, pero no puede terminar una, una reunión así sin más debe o si no hay un delito, tendrá que acudir al tribunal, son los jueces para eso tenemos la rama judicial y, ahí, y judicial.
0: ahí vamos a eso porque la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garcet que fue la que hizo la petición cuando estaba en la Secretaría de Justicia dice, Ay, es que nosotros fuimos donde un juez y el que tomó la determinación sí. de que nosotros podíamos intervenir fue un juez
1: sí, no, y de igual manera te puedo decir que la, la legalidad eh, porque un juez lo haya adjudicado es realmente una conclusión falaz es insuficiente. ¿Ese juez tuvo toda la prueba ante sí? ¿Ese juez pudo recibir o discutir el asunto en el contexto de antagónico de un proceso judicial o fue una orden ex parte? Ex parte significa que fue la fiscalía solita. Ahí en, en el escritorio del juez, fílmeme aquí, juez. Con esa declaración jurada eh, Hay unas presunciones que acompañan a cualquier orden judicial Y esto hay que decirlo, es importante mm -hmm. que la gente lo entienda Una orden judicial se presume correcta, se presume legítima Pero la presunción aguanta prueba en contrario o sea, El hecho de que un juez lo haya firmado no significa que sea legal eh, Se presume que es legal Y ahora de hecho venía para acá y leí que ya hay eh, los abogados eh, involucrados en este caso eh, que van a hacer un planteamiento eh, sobre la ilegalidad de esa orden y naturalmente de la ilegalidad viene acompañado de una consecuencia y es que la prueba obtenida de manera ilegal no puede ser utilizada en un proceso de justicia contra las personas que se pretendían utilizarla. Te decía hace un rato que tengo una sí. gran preocupación y, y, estoy es? y estoy todavía en el marco, ¿verdad? en el contexto... Tenemos una constitución con una carta de derechos y hay una serie de derechos que están en esa constitución que hemos visto cada vez más lacerados. Te voy a decir algunos, voy a mencionarlo. Sí. El derecho a la, a la fianza, que es el derecho más votado en la historia de Puerto Rico, se ha votado cuatro veces, en el 51, en el 52, junto con el resto de la constitución. Recuerden que nuestra constitución la votó el pueblo dos veces. Uh -huh porque el congreso eliminó las partes y luego pues, se ratificó nuevamente por el pueblo y luego se recuerdan los dos eh, referéndum que hubo sobre el derecho a la fianza que se intentó quitarlo en ambas ocasiones el pueblo lo avaló pues miren ahora mismo el derecho a la fianza que requiere un requis que tiene un requisito de razonabilidad eh, está echado a un lado los casos de asesinato en Puerto Rico realmente no hay ningún derecho a la fianza, no lo hay eh, y eso es contrario a lo que decidió el pueblo en las urnas y cuando
0: hablamos de la fianza la fianza no es el castigo claro porque hay no. mucha gente que dice ah lo que pasa es que mé métele eh, 60 millones en fianza y, casil, bota la llave. y bota la llave es, es que la fianza realmente lo que significa es como quien dice un compromiso de que yo me voy a presentar ante las autoridades a enfrentar el proceso claro
1: es una garantía de presencia de la del acusado. Yo más pero, que
0: garantía le, le planteo compromiso, claro. por, por, porque yo puedo pagar la fianza y no necesariamente bueno, significa claro, que lo voy a presentar. A, a,
1: habría una, <risas> habría, habría unas consecuencias económicas. Exacto, exacto. Eh, ciertamente, y, y, pero no es el único. Piensa en estos días, que es noticia que, que se ha discutido en todos los medios. En la Constitución aparece un derecho a la rehabilitación de los confinados, y lo que hemos tenido este año es más de cuarenta y tantos confinados muertos en las cárceles muertos en las cárceles con problemas muy serios sobredosis, asesinatos, etcétera. ahí la rehabilitación como que no está muy presente uh -huh. el elemento ambiental, nuestra constitución dispone de una cláusula que tiene que ver con la protección ambiental eh, y el desastre ambiental que estamos viviendo en Puerto Rico es más que peligroso ahora sumamos a esto que acabo de mencionar y habrán otros adicionales el tema de las grabaciones irrazonables eh, utilizadas con un objetivo que nos parece que no se ajusta a la ley eh, cuando uno busca en una expedición de pesca, tratar de identificar a otras personas que ni siquiera son acusadas, o tratar de identificar delitos que no han sido incluidos, o tratar de investigar quiénes estaban detrás de todo el proceso de lucha estudiantil, porque de eso es de lo que uh -huh. se trata. Eh, ciertamente, ahí habría otra sí, por, por, afrenta. Por, porque,
0: porque aquí realmente no era que querían investigar la página de, de Pulso Estudiantil. No, por supuesto que no. Porque obviamente todo el mundo sabe quién maneja las páginas y todo el mundo sabe el trabajo que hacen allí. Claro. Lo que querían averiguar es posiblemente quiénes contactan, quiénes entran allí y a quién yo estoy buscando que posiblemente lo pueda identificar allí. Y, y te quiero dar un dato eh, eh, es más, y ahora con esto de las redes sociales claro. modernos, por ejemplo, cuando ocurrió el asesinato de la joven en Fajardo... Así es las primeras fotos que salieron de Jensen Medina no fue las que produjo el Estado, fueron fotos que la gente fue eh, a, la, a las redes sociales y las bajaron y las empezaron a postear por ah, allí. Así es, así es. Cuando le fueron las autoridades a identificar, oye, este es fulano, ya todo el mundo decía, este es fulano porque ese fue sí, el que yo vi. Claro, claro. No, no, no hay duda de que ello
1: fue de fue así. Eh, fue así. En el caso de, de, la, de la universidad, hay un elemento adicional. Eh, esto se da en el contexto de un caso donde están acusando una, a unos estudiantes eh, de privación de libertad por un evento que hubo en la presidencia sí, de la universidad de Puerto sí, Rico que
0: todo en, el mundo recordará.
1: En ese evento había fotografías, en ese evento había una cantidad de personas extraordinarias. Estaban todos los miembros de la junta de gobierno del, 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 de la UPR, estaban los estudiantes. Hay testigos suficientes como para que establecer lo que quiera establecer, lo que se desee establecer, tanto para la defensa. Como para la fiscalía, no estoy adjudicando responsabilidades. Mm. Lo que quiero decir es que si la, la fiscalía lo que quería era probar que estaban los estudiantes en ese salón, pues si sí, tienen testigos, no hace falta hacer ninguna gestión adicional. ¿Qué estaban buscando? Me parece que es altamente irracional el establecer la, la orden que se hizo. Y espero y confío que el sistema de justicia tenga la capacidad eh, de corregir un error judicial. Para eso tenemos el sistema de justicia, para eso hay unos procesos, unos procesos apelativos también, eh, y confío en que, que se subsane
0: eso. Pero esto va un poquito más allá de esta petición, ¿verdad?, por parte de justicia, un juez, para poder entrar ahí. Todos recordamos que cuando ocurrieron las manifestaciones del primero de mayo, en aquel entonces Michelle Hernández de Freyli era la superintendente de la policía, y se había planteado que ellos iban a estar vigilantes a las redes sociales. Así es, a ver qué cierto. la gente ponía allí es para, para para ellos este, entonces uno dice cómo que la policía va a estar pendiente eso va a estar es, monitoreando
1: las eh, redes sociales eh, eso es las como, expresiones si, de la eso gente. es
0: como que yo me paro en una esquina a hablar con el licenciado uh -huh. Ricardo roban Espada y estemos hablando de cualquier tema y un guardia se para al lado es decir, déjame escuchar porque a lo mejor esto es en la conversación que tienen ahí en cualquier momento pueden decir algo que yo puedo intervenir porque yo puedo decir que es delito o que yo, o que yo inferí que podía ser la comisión de un delito eh, eh, claro eh, como la policía no tiene trabajo
1: como en el país estamos en un país donde no hay delitos donde hay otras cosas más importantes pues ocupar a la policía para esto eh, solamente eso justifica desde una óptica y es la óptica del de carpeteo
0: pero ahí vamos porque fíjese en esta situación que estamos hablando de eh, la intervención por parte de las autoridades la unidad la unidad que utilizan es la unidad de crímenes cibernéticos sí. Y la unidad de crímenes cibernéticos no está para eso. La unidad de crímenes cibernéticos está con otros propósitos. Así es. Y, y de hecho, y, y
1: la, el departamento de justicia, dirigido por la hoy gobernadora, a más de una persona lo citaron allá cuando estaban en Miramar, ahí se han mudado a el lugar, eh, por haber eh, colocado expresiones, lo que llaman posteado, ¿verdad? Mm. Eh, colocado expresiones antagónicas al gobierno en las redes sociales. Y yo conozco a más de uno eh, que incluso fueron citados eh, en el Departamento de Justicia, y ciertamente lo que se quería provocar eh, era una, un ambiente de intimidación contra el derecho de libertad de expresión de las personas porque no había delito alguno. Eh, no había delito alguno. Uno de los elementos, uno de los pilares, de la, digamos, del, del elemento fundamental de cualquier país que se dice democrático, es la libertad de expresión.
0: Vamos a eso, porque la libertad de expresión. Es un derecho, pero no es absoluto. Ninguna Ningún derecho es absoluto. Ninguno lo es. Y y, 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 tra y traigo eso, claro. porque por ahí hay una consigna de que eh, el derecho a la libertad de expresión es absoluto. Usted puede decir lo que usted quiera. No es cierto. Eso no es verdad. No. Ahora usted es no la... puede decir lo que usted quiera.
1: Ahora, también es cierto decir que la libertad de expresión es la quinta esencia de la democracia.
0: Pero ahí vamos a eso, porque en los Estados Unidos eso sí han habido casos que se han ventilado. Sí, sí, ¿Hasta sí. dónde uno le puede decir algo un funcionario en este caso casi siempre utilizan el presidente porque al presidente uno le puede decir está perro muerto, sí. eh, le puede decir, una cosa es decirle perro muerto, otra cosa es decirle este a ese, son cosas distintas, pero este y
1: siempre hay que evaluar el contexto en que se dice, Exacto. el público que se dirige, la expresión, la intención verdadera, porque sabes que la hipérbole, la exageración es parte del derecho a, a la libre expresión. Y ustedes ¿no? los
0: abogados en eso son expertos, en bueno, hipérboles. Claro. Eh, eh,
1: <risa> yo creo que el país, a nosotros como país nos encanta la, 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 la hipérbole, la exageración, llevar las cosas a sus extremos. Eh, es
0: algo que disfrutamos. Es, es cultural, digamos. Bueno, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, me llama alguien de Cagua, de un barrio, una urbanización, y me dice, todo Cagua está sin luz. Exacto. eso es Y yo le pregunto, este, ¿pero tú le diste la vuelta al pueblo? No, pero yo estoy sin luz. y si yo estoy sin luz, me imagino que todo el mundo está sí, sin luz. Claro. Porque lo lleva a la exageración, porque si dice todo Cagua, sí, sí, sí. va a haber más atención que si dice la urbanización esta de Cagua. Sí, sí. Entonces, pero pues, lo de exagerar para que le presten la atención. Por eso, sí, sí.
1: Sí, no, yo, por eso viene la broma de la frase esta, te he dicho un millón
0: de veces que no exageres. Exacto, exacto. Exacto, como si ya un millón. <risas> pero de la misma forma que están haciendo esto con estos medios de comunicación, que nos puede pasar a cualquiera, incluso no. a nosotros aquí, al, al periódico, al a la te, televisión, al el que, que sea. No, al que nos está escuchando. Lo a, de lo que a, eso, está escuchando a eso voy. A, todos. a eso voy. Porque hoy en día la gente son bien chévere con esto de la libertad de expresión. Yo entro a Facebook, entro a Twitter, entro a Instagram. Bueno, en Instagram es un poquito más complicado porque hay que poner fotografía, pero... En Facebook, Twitter, la gente dice, yo creo un perfil falso y yo por ahí zumbo todo lo que a mí me da la gana porque nadie me va a identificar.
1: Eso no es cierto. Eso no es cierto. Inclusive hay gente que dice, pues yo lo voy a borrar eh, no lo van a encontrar, pues tampoco es cierto este, y hay toda una tecnología eh, para rescatar archivos borrados en las computadoras etcétera, eh, lo hemos visto, ah, vamos a
0: esto y cuando el licenciado dice, aunque usted lo borre alguien podría estar pensando, ah yo le saqué una foto antes que lo borrara, aunque no le saque la foto, la realidad es que eso siempre está dentro del aparato que usted utilizó claro. para enviarlo, y para eso hay unos técnicos que se le dicen este, forenses sí. que van ahí, miren a, a unos códigos que ni usted ni yo conocemos, pero que ellos saben cuáles son.
1: Claro. O sea,
0: evidentemente la libertad de expresión no
1: puede ser utilizada para promover la comisión de un delito. ¿Verdad? No, el, el, cogen una ganga eh, de traseo de drogas y, y de alguna manera toman lo, 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 la, las notas que hay en Facebook. Uh -huh. eh, bueno, pues eso es otra cosa. ¿Verdad? Eh, porque ciertamente, si son públicas, eh, si hubo un motivo fundado para... Eh, obtener una orden, si el tribunal lo emitió, eh, de, si son de, razonables, pues fíjate que. Y se, di, se encuentra evidentemente prueba de, de esa persona, no de otras.
0: Déjeme tocar eso con usted un momentito. De las expectativas de privacidad que la claro. gente tiene en las redes sociales. Si yo me comunico por inbox, ¿cómo se llama el de Instagram? Este, Direct. A ¿ah? ah, DM este, o me comunico por un direct en. en como el nombre que tengan. Privadamente. Pues yo ahí puedo alegar que había una expectativa de privacidad porque era un mensaje entre punto A a punto B. Una
1: llamada telefónica. Una llamada bien telefónica bien o, o, o un mensaje de texto. Exactamente.
0: Ah, pero distinto es que yo me vaya al perfil público claro. y escriba algo allí porque ya yo mismo al ponerlo público estoy renunciando a la privacidad. Claro, claro. ¿Es así? Sí, pero pero aún así, aún así, para
1: que el Estado obtenga una orden válida tienen que darse cuatro elementos. Fíjate que, fíjate que es interesante, acabas de decir algo mm. que es absolutamente cierto. Eh, en primer lugar, eh, y cuando digo orden válida, me refiero a una orden que se presume se presume eh, válida. Eh, lo primero, la orden tiene que ser expedida por un juez. No es el policía porque decidió hacer, es mm. una orden expedida por un, por un tribunal. En segundo lugar, esa orden tiene que estar fundamentada en de una declaración jurada muy detallada. que Explique específicamente qué es lo que se busca Es en relación con un delito, ¿verdad?, naturalmente si la orden es emitida por un juez basada en una declaración jurada muy detallada pues la orden también debe ser detallada porque no puede ser cualquier cosa y eh, debe ser específica y en tercer lugar es que haya una causa probable, o sea que, la, que, el, que el tribunal determine que haya una causa probable de que ese, ese material, esa, esa información pues es pruebe o sea parte de la prueba de la comisión de algún delito Fíjate que, que no es cualquier cosa, no es poner una expresión o una foto y ya. Es que tienen que darse una serie de elementos para que esa, ese allanamiento producto de una orden judicial se presuma válido. Aún así, aún así, una parte puede ir a un tribunal y tiene todo el derecho a hacerlo, a impugnar la orden y a impugnar el resultado de ese allanamiento y el tribunal tendrá que recibir la prueba escuchar los testigos lo, lo, todo lo que hace un tribunal en una adjudicación justa, una adjudicación que sea imparcial y determinará lo que tenga que determinar, así que habrá casos en donde habrán órdenes en relación con Facebook o Twitter o Instagram eh, que podrán ser válidas y otras que no
0: voy a, a mí me parece que estas no voy, voy a hacer la pausa pero licenciado se para que un momentito ahora que estamos hablando de la expectativa de privacidad y todas esas cosas el telegram salió público alguien publicó todos los mensajes porque se encargó de guardarlos y sacarle fotos y eso le costó el puesto a un gobernador
1: ah, sí. ¿Y a porque, varios funcionarios? porque
0: realmente no era eh, solamente eso eso fue la copa que prácticamente colmó la gota que colmó la, la, la copa y le digo al gobernador porque es la, es la persona de mayor poder en, en nuestro sistema, ¿verdad? Claro que hubo otros funcionarios que también le costó el puesto, pero hay dos personas que le han pedido al tribunal de que ellos no quieren entregar su teléfono porque ellos tienen una expectativa de privacidad allí. Y además. Va, va, que, vamos a tocarlo cuando sí, re, cuando, cuando regresemos. Con, Hay algo
1: adicional en relación con
0: ah, eso. Pues, ah, pues. Miren, vamos a la pausa. Regresamos con el Edgardo Román Espar, el presidente del Colegio de Abogados. Y vamos a tomar llamada a ustedes por el 758 7237 58 72, Tú me estás estalqueando, Pancho. Tú sabes lo que es estalquear, ¿verdad? solo lo que los muchachos dicen que se meten a las páginas a chequear lo que la gente está escribiendo y seguirlo bueno, vamos a dar la pausa y regresamos en breve en breve regresamos con el más picante de las tardes Luis Enrique Falú en el escándalo del día por noti 16:30. 630 bueno estamos con el licenciado Edgardo Román Espada presidente del colegio de abogados comenzamos hablando verdad, sobre este caso que llamó la atención a todo el mundo donde el Departamento de Justicia pues le pidió a un juez intervenir en las cuentas de unos medios eh, de comunicación universitarios pues eso ha levantado la bandera ¿verdad? hasta dónde puede llegar el Estado pero cuando fuimos a la pausa yo le hablo al licenciado referente a la expectativa también de privacidad que están alegando Elías Sánchez y Fontes y Edwin Miranda en el famoso caso este del de chat de Telegram, de Telegram que ustedes saben que pues Justicia le pidió el teléfono eh, a varios de ellos fueron voluntariamente y lo entregaron pero el licenciado Elías Sánchez y Fonte y el de Miranda está diciendo, no, espérate un momentito porque ahí podrían estar violentando mi expectativa de privacidad
1: y, a, y además estaban planteando yo pude, pude ver uno de los documentos eh, el derecho que tiene todo ciudadano a la no autoincriminación eh, porque en un teléfono eh, aparecen muchas cosas bueno, el teléfono inteligente, tú sabes que ahora hay eh, fotografía, video, textos, eh, aparece con quien uno está conversando, pueden aparecer grabaciones, eh, y ciertamente ellos hicieron ese planteamiento, yo no te, que no tengo la obligación de manera voluntaria de entregarlo. Eh, y el tribunal no debe expedir una orden para que mm. se entreguen y esa es la controversia que hay, es una controversia muy interesante. De, y...
0: Deje plantear algo ahí que usted trae muy interesante porque mucha gente dice pues un teléfono inteligente pues aparecen mensajes de texto eh, pero también aparecen grabaciones y mucha gente dirá grabaciones pero dónde mire cuando usted coge el whatsapp o el Así Telegram es. o alguna de estas aplicaciones que tienen mensajería de voz y usted aprieta el botoncito y graba un mensaje y se lo envía un tercero. Es. Ahí eso queda ahí registrado. Eso queda
1: registrado y a veces es un video, a veces unas fotografías, eh, textos. Es decir, los teléfonos inteligentes son eso, son un teléfono con una capacidad extraordinaria en varias maneras y vías de comunicación y ciertamente eh, esa, esa situación pudiera eh, llevar a, a una parte a enfrentar la posibilidad de que entre esas declaraciones o expresiones haya una autoincriminatoria ¿verdad? ¿Cómo así? pudiera ser, pudiera haber alguna expresión de la persona que, que sea utilizada en su contra como parte de la prueba eh, para demostrar que cometió algún delito ¿verdad? y, y todos ciudadanos, no digo esto sino todos, incluyéndolos a ellos y a los que nos escuchan, tenemos el derecho a no autoincriminarnos eh, y eso es uno de los planteamientos que está no digo que es el que van a lo, no digo que así se va a adjudicar la controversia, yo no sé cómo la van a adjudicar finalmente, reconozco que es una controversia a mi parecer ne, eh, novel eh, y, que, y anticipo que llegará al Tribunal Supremo de Puerto Rico para establecer lo que sería la jurisprudencia que entonces eh, signifique eh, un caso que establezca pues obligaciones para los demás
0: que estén por venir. Pero hasta ahora se han mantenido firmes en que no van a entregar lo, claro. lo, lo,
1: los teléfonos. Por supuesto, el asunto está sometido. Entiendo que, mm -hmm. que sometieron los, los escritos y que pues, faltará pues, la
0: adjudicación eh, definitiva del asunto. Pero para a, a estas alturas, mucha gente diría, ¿y para qué necesitarían esos teléfonos si ya con lo que se entregó y la tecnología que vendía?
1: Bueno, y, y el reconocimiento público el reconocimiento público porque una de las cosas que se dio bien al principio fue el reconocimiento de que lo que se decía en las hojas del chat que se compartieron que recuerdo que eran unos cuarenta y tantos días uh -huh. y posiblemente hay otras eh, y eso es parte del asunto eran veraces no nadie cuestionó que no, eso no se dijo que donde decía ah, no no se dijo ah, se dijo otra cosa alguien lo cambió eso, eso no está sobre la mesa y además que hay otros teléfonos entregados
0: es, es que sería muy difícil levantar esa argumentación claro. cuando los teléfonos ya registran todo por supuesto. Ya no, no, por, no...
1: Y además que evidentemente la fuente eh, de información es una persona que participó del chat.
0: Estamos hablando aquí de gente que ocupara un cargo, ¿verdad? Claro. Eh, en posiciones importantes. Pero ¿qué pasa con cualquier hijo de vecino? Con cual, cualquier hijo eh, a pie por ahí, licenciado. ¿Qué, pues, ¿qué ocurre?
1: Pues, bueno, ocurre muchas ocasiones que si no está orientado por un abogado y la policía le dice, entrégame el chat, ábreme el carro, abre la puerta de tu casa, eh, vamos a entrar, la gente pues se... se asusta, la gente se siente intimidada, accede y eso pues le da un carácter verdad de que eh, el asunto se hizo de manera voluntaria por ejemplo
0: vamos, vamos a Río Piedra, vamos, vamos a la UP otra vez recordé esto ¿eh? Estoy re para tocarlo con el licenciado hay una persecución vienen tres policías siguiendo a alguien y ese alguien decide meterse una casa y los tres policías sin ninguna orden de nada irrumpen en la casa porque van detrás de ese individuo escenario uno escenario 2. llegan tres policías y se meten a la casa de alguien licenciado ¿qué diferencia hay en esos bueno, dos casos? En, hay una diferencia importante por eso se lo traigo
1: esa, esa diferencia es bien importante porque cuando un policía tiene motivos fundados para pensar eh, que hay un se ha cometido un delito porque se ha cometido delante de él y está en un proceso de persecución. y, y, y se le Activo. Agregar, activo, de, y, 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 activo. Y nosotros sabemos en Puerto Rico mm. que esos procesos de, de persecución muchas veces vienen acompañados de uso de armas de fuego. ¿Verdad? La, pues la policía, de manera legítima, pues puede culminar el proceso de arresto. E inclusive, una vez esposada la persona, eh, verificar que no tenga una arma Ahí nadie
0: puede decir, no te metas a casa, no te metas a casa, porque me, está, me estás allanando no, sin una
1: orden. No, eso es distinto a que la policía de momento llegó. Yo creo que es posible que en esta casa... pues si, si la policía tiene alguna sospecha, ¿verdad? No fue que vio algo, tiene que ir a un tribunal.
0: Y ahora se lo traigo... De, de, y lo mismo con los carros. Y ahora se lo traigo desde otro escenario. Sí, aquí hubo un caso bien famoso en Bayamón. Un bloqueo de la policía frente a un residencial que estaban parando la gente y cuando salió un carro eh, a, habían armas de fuego hasta dentro de las tuercas del de, de carro y se les cayó el caso. Sí, bueno, tenía que ir a un tribunal. ¿no? Exacto. Porque Pero un... fíjate que... Y, y no es complicado. Si
1: el policía entiende, pues tiene un motivo para pensar que puede haber un arma de fuego... en el digamos Y ahora el, se lo
0: va a traer pues en, vale. una, en, una, en una gran hipérbole y voy a utilizar una pértiga más grande que la, la que utilizan en Hexatlón. Y si es que las autoridades... Tienen motivo fundado de que posiblemente se puede haber cometido delito a través de las redes sociales y eso es lo que están buscando.
1: Sí, pero tienen que tener algo más. Es que que le, una le, mera... La, la pérdida era bien grande, se sí, lo claro. Hay una hay, no, no, no es lo mismo, ¿verdad? No tiene, son escenarios totalmente distintos. Y ahorita mencionabas las partes públicas, ¿verdad? Del, del Facebook, que uno lo ve, pues si tú ves. Eh, en Facebook una persona disparando a otra, que de hecho yo sé que eso ha compartido, sí, sí. se han compartido videos eso es una cosa totalmente distinta, totalmente distinta a pedir eh, y entrar a ver los registros eh, con todas las comunicaciones los participantes, etc., la identificar quienes están participando de ese Facebook, son cosas totalmente distintas y hay unos elementos de razonabilidad en esos allanamientos
0: vamos a coger una cuenta de llamadita 758-7230, estoy con el licenciado Ricardo Román Espada usted sea cauteloso a la hora de utilizar las redes sociales mucha gente las utiliza y a veces piensan que como tienen un elemento de entretenimiento pues se pueden zumbar por ahí cualquier maroma no, 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 y no. en una de esas maromas después pues, ir usted enredado de hecho en, casos, en Puerto Rico hay, han habido casos que han procesado a personas por eh, estar con bromitas por ahí bueno, sí. hubo uno de allá del área oeste que le dijo al presidente, que te va de esto y no pasaron cuatro minutos que le estaban tocando la puerta a los federales, ah, sí. entonces hay una diferencia también, déjeme tocar esto con usted licenciado, porque hay una diferencia Oye, y en
1: ese caso en particular era como una amenaza sí, sí. un elemento de amenaza, sí. acuérdate el contexto siempre es importante, hay que ver si la persona realmente va a hacer lo que va a hacer hay que ver la salud mental de la persona también, también. porque hay, hay una serie de elementos pero, que voy, se pero consideran... voy a
0: traer esto en, en el otra vez utilizando la misma pertiga la Constitución de Puerto Rico prohíbe la intervención de llamadas telefónicas. Así es. Pero la Constitución de Estados Unidos eso está permitido. En la Constitución de Estados Unidos no se menciona ese asunto. Y las lo
1: permiten. Al no estar
0: mencionado, al no estar no, prohibido, pues lo pueden permite. hacer.
1: Eso es una diferencia entre en las dos constituciones.
0: Los lo federales feral, no tienen que ir al tribunal a pedirle permiso
1: eh, para chequearle el Facebook a alguien. Pues, de hecho, van también al tribunal y obtienen órdenes, por supuesto. Eh, lo que sucede es que eh, utilizan las dos cosas. Una Ajá. cosa es la parte... Pública, pues, si es pública, pues la gente es cualquiera pública. lo puede ver. Eh, pero si quieren algo más, van a un tribunal. Y entonces ellos también tienen un recurso que en Puerto Rico eh, no existe, que es el gran jurado. Eh, y en el gran jurado se obtienen órdenes de allanamiento. Eh, y ciertamente es un proceso donde es el fiscal y el tribunal, no hay ninguna, ninguna otra parte. Claro, naturalmente, en Estados Unidos también se dan grandes controversias sobre la capacidad de intervención que tiene el Estado sobre asuntos íntimos de los de la ciudadanía y eso tiene también sus consecuencias
0: jurídicas. Vamos aquí, va, va, vamos aquí. treinta Buenas tardes. Salud, buenas tardes, Carlos Soto de Valladolid. Sí. Licenciado, le voy a poner una pregunta. Si uno está viendo una situación y saca el celular y graba, Audiovisual o el sonido. ¿Eso es legal o no? Porque es que Dependiendo se del sitio. me dice que
1: eso es inconstitucional. No, 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 no. no de, de, Permítame explicarle algo. Si usted está en la plaza de Bayamón o en el parque de béisbol, es decir, un lugar público. abierto, público, donde no hay ninguna expectativa a la privacidad. En ese caso usted puede grabar
0: lo que usted quiera. Yo se lo voy a complicar más. Ahora,
1: si está en un baño y está grabando una dama, no, ¿verdad? Sí. Eso es otra cosa. Sí. No, ¿verdad? pero yo
0: se, yo se lo voy a complicar más. Yo se lo voy a complicar más. Deja a ver si puedo Vamos a ver. Esto, Siempre
1: hay espacio para complicar lo no, que
0: yo, yo, yo cogí unas técnicas con Gordon y me puedo ayudar a esto. Vamos a ver en qué curva. <ríe> Por ejemplo, mire. Yo estoy en la plaza pública y se formó ahí un zaperoco. Y saqué el celular y empecé a transmitir, pero estamos en un lugar público abierto. Uh -huh. Eso es una cosa. Ah, pero yo estoy en una acera frente a una casa y dentro de esa casa hay un hombre discutiendo, peleando con otra persona o hay una agresión o algo y yo desde afuera con mi celular empiezo a grabar para allá adentro
1: y escucha y tienes el sonido por lo menos verdad lo que, lo que se pueda apreciar fíjate que en ese caso estás en un lugar público estás escuchando un sonido que se recibe en un lugar público Ahí no hay, ese sonido no tiene ninguna expectativa de privacidad ahora si brincaste vamos a complicar Va, vamos, vamos
0: a complicar y si no hubiese sonido si
1: pues, lo único que grabé fue tú puedes, la imagen desde la desde afuera tú puedes grabar una una propiedad sí eh, ciertamente oye sin intervenir, sin entrar a la propiedad ilegalmente, ¿verdad? Este, Claro, por supuesto. Okay. Ahí, ahí está. Ok, este. eh, Fíjate, eh, que eso no es el problema. Eh, e inclusive, el, el problema del que estamos hablando no es que un ciudadano grabe en un lugar público. El problema es que estamos hablando del Estado. Yo se lo
0: traigo por ahí porque, licenciado, che para acá. Yo no sé si usted se acuerda una vez en el Capitolio que había unas cámaras de seguridad. Entonces hubo un caso que decían que con las cámaras de seguridad del Capitolio le daban zoom y que con el Zoom llegaban este prácticamente a los camarotes de los cruceros. Y eso fue, eso fue un revolucionario. Bueno, claro, claro. Y después lo, aquel famoso video 69, no sé si sí, se acuerda sí. también
1: del video. Pero por supuesto. Eh, 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 con esto con esto hay unos elementos siempre de razonabilidad y de intención. Eh, tú ves una, una pelea y graba. Bueno, pues grabaste, eh, porque fue un lugar público, etcétera. Pero hay un elemento de, de intención y de quién está grabando. De hecho, un policía pudiera que... grabar. ¿Y para qué? Eh, pudiera grabar en ese... en Fíjate que en ese caso estamos hablando de un acto delictivo. Pero no llegara, la policía no puede llegar a la plaza el día de las fiestas patronales, ahora las fiestas municipales, ¿verdad? Uh -huh. eh, a grabar a quienes están jugando en las picas. Porque sí, eso tampoco, eso no puede ser. ¿verdad?
0: Bueno, mire, nos vamos a despedir ya, pero hay una actividad que ustedes están... Sí. Eh, realizando, pero ya que usted mencionó la pica Siempre póngale dos en la línea del 24 por aqu... <ríe> <ríe> Dos en la línea del 24 Por aquello de Pancho Uno nunca sabe si cae un, un, una bolita pegado sí.
1: Mira, el, el miércoles que viene El miércoles 16 eh, A las seis y media de la tarde en el colegio Tenemos una actividad abierta al público en general Queremos discutir con los eh, Gremios de la prensa el tema de la presencia de cámaras eh, en los tribunales. Entonces hemos invitado al presidente del Overseas Press Club, a la presidenta del colegio, del perdón, de la asociación de periodistas, Damari, al, Damari Suárez, Suárez y sí, Gualiola. Hemos invitado a la presidenta de la de la Asociación de, de Fotoperiodistas, eh, a una persona, Mayra Rivera, que uh -huh. es la representante o que, que ha trabajado con el tema de derechos de víctimas de delitos, queremos también ese ángulo, y a la licenciada Wanda Valentín Custodio, que es la presidenta de nuestra Comisión de Derecho Penal, para conversar, para dialogar y para discutir, ¿por qué no? Para discutir eh, este tema que es un tema de, de actualidad, ¿no? Y poder entender la naturaleza de quienes quieren grabar y para qué. Y qué consecuencias tendría ello para los derechos constitucionales, incluyendo los de un acusado de delito.
0: Porque ahora mismo la controversia gira en torno a publicidad excesiva cuando eh, desde el inicio, desde las vistas preliminares, se comienzan a transmitir y el, los planteamientos que están haciendo los abogados. Oye, es que se convierten en el mini juicio y cuando llega la hora de la verdad del juicio, ¿No va a haber jurado? ya 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 está adjudicado. Porque, ya no va oye, a ver. en el
1: caso de la hoy gobernadora. No fue ni siquiera en vista preliminar, fue la regla 6. Uh -huh. No era ni siquiera una acusada, era una ciudadana que enfrentaba un proceso para determinar causa para el arresto. En el caso este de Jensen era un ciudadano que enfrentaba un proceso para determinar causa para un juicio. No era un acusado todavía, ahora uh -huh. sí lo es. Y luego se intentó en la vista de lectura de acusación, que no se dio, eh, y ahora está el tema de la del juicio en su fondo.
0: Licenciado Edgardo Román Espada, gracias por estar con nosotros. Para mí un
1: placer.